0: Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion. La photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et c'est difficile de garder mon, mon sérieux puisque j'ai devant moi, enfin devant moi en, en visio, euh, Monsieur Sylvain Lepoutre, que vous connaissez sûrement de la chaîne Mon Petit Réflexe et pour d'autres peut-être de la chaîne Le Coin des Youtubers. Euh, Sylvain, -ce que déjà bonjour, enfin bonsoir. Salut, comment ça va <rire> bah, Bien et toi
1: Bien, bien, ça confine, ça confine.
0: Ça confine. Est-ce que ça, ça confine aux, aux discussions un peu intimes, ce confinement
1: ah, On peut se, se confiner un petit peu ce soir, si tu veux. <rire> un
0: peu confinement intime. C'est un confinement intime. <rire> ah, C'est pas mal, nouvelle émission. Je vais peut-être l'appeler comme ça, le confinement <rire> intime. Confinement intime, ouais, Et carrément. Et donc, l'idée, comme je t'expliquais, de ce podcast, là, comment ça se passe, ton confinement ou confinement intime, du coup, maintenant. Enfin, L'idée, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe, que ce que tu as mis en place, puisque tu travailles aussi... Tu es maintenant complètement à ton compte, donc tu travailles de chez toi, tu as des enfants plus à gérer, tu as une femme aussi à gérer, elle se gère, je pense, elle-même. Et en plus, ça dépend des fois. Et des fois, elle a à te gérer, ce qui est en. Oui, aussi, surtout même. Et, et tu viens d'arriver en plus du côté de, de Lyon dans une, dans une nouvelle maison tu as un beau bureau là derrière toi qui, qui, on voit l'évolution dans tes vidéos et, et voilà donc l'idée en fait c'est juste une petite discussion une discussion entre potes et comme on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis que tu es arrivé du côté de Lyon et ben ça permet aussi de prendre des nouvelles mmh, nickel donc Comment tu as vécu, parce qu'on là on est le jeudi, donc ça fait une dizaine de jours qu'on est en confinement. Comment tu as vécu ces dix ces jours-là euh,
1: Plutôt bien, euh, mmh. parce que dans l'ensemble je suis vraiment pas à plaindre euh, et notre petite famille est pas à plaindre, parce qu'on n'est pas spécialement touché par le virus, parce que déjà on n'est pas des, des bêtes très sociables à la, à la base, donc ça nous manque pas trop non plus. C'est pas comme si on sortait tous les soirs. Euh, voilà. Et effectivement, comme tu l'as dit, on est dans une, dans une nouvelle maison où on a de la place, on a un jardin, donc les enfants peuvent aller dans le jardin. Moi j'ai l'habitude de bosser de la maison. Ma femme, elle effectivement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle doit s'organiser avec ses équipes, en télétravail et en, et en webcam, ça se passe très bien aussi. Donc, euh, donc voilà, on a mis en place une petite organisation du, du boulot, mais ça, on en parlera peut-être juste après.
0: Ça n'a pas été trop, trop compliqué de, de tout changer d'un coup et d'arriver à... Bah, du coup, d'avoir les enfants à la maison, de, de continuer à bosser sur ton activité. alors Je ne sais pas comment. Est-ce est que tu as, as senti une baisse un petit peu dans ton, dans ton niveau de, de, de boulot, dans, dans, dans la somme de boulot que tu faisais ou, ou, ça, ou le, la transition s'est faite assez rapidement
1: je vais reformuler ta question, mais le, ouais, en fait le, 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 la somme de boulot n'a pas changé. C'est juste que la vitesse à laquelle je rattrape mon retard euh, s'est accélérée. C'est-à-dire que j'étais déjà bien en retard avec les travaux de la maison et compagnie dans mon dans mon boulot, et là je rattrape mon retard beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc, euh, mais je continue de bosser autant. Parce qu'effectivement, il y a moins de... Bah sur la partie YouTube, il y a moins de, de, de gestion partenariale, on va dire. Tu as, as moins de partenaires qui te sollicitent, soit pour des... Euh, pour, ouais, pour des, des, des partenariats, des sponsors, des machins comme ça. J'ai un, un client pro qui devait être en lancement de produit, qui devait lancer un produit. Donc, je devais les accompagner là-dedans sur la partie vidéo. Et, euh, et ça se repousse. Euh, semaine après semaine. Donc euh, ça aussi, c'était une partie où j'avais anticipé beaucoup de boulot et finalement, il y en a un petit peu moins de ce côté-là. Mais ça me permet de me consacrer sur des, des choses que je m'étais... Euh que Je remettais à demain et après-demain depuis des mois, donc euh, c'est donc pas mal quand même. Ça permet d'avancer sur d'autres trucs.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, ce que tu fais comme, euh, comme travail Puisque si on te connaît par la chaîne, euh, par la chaîne Mon Petit Réflexe, euh, donc on se dit que tu es un youtubeur et qu'au final, tu ne fais rien de tes journées juste à faire des vidéos <rire> et aller euh, faire des, quelques photos de temps en temps. Euh, c'est quoi ton, ton business
1: Je dis toujours les trois business parce que pour moi, ça va un petit peu ensemble. Il y a Mon Petit Réflexe qui est la plus grosse chaîne YouTube, mais qui est le plus petit business, c'est-à-dire que c'est euh, voilà, partie photo, vraiment pour le plaisir, euh, qui peut-être un jour se transformera en euh, photographe de paysage, qui fera peut-être des workshops, peut-être des formations, peut-être des trucs comme ça, là, on sait rien, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Il euh, y a la partie Le coin des youtubeurs qui est la deuxième chaîne, qui, elle, euh, a été pensée dès le départ pour pouvoir faire du coaching, de la vente de formation, etc. Là, je vends une vraie expertise, en fait, ce qui n'est pas le cas sur mon petit réflexe mon petit réflexe c'est on fait la photo ensemble et là sur, mon, sur le coin des youtubeurs c'est je, je vous aide à progresser euh, grâce à mon expertise de youtubeur et ah. la troisième partie Vidéobiz qui là est un petit peu le pendant de mon petit réflexe mais pour les entreprises c'est à dire que j'ai des entreprises dans leur com en vidéo et notamment sur youtube comment elles peuvent se développer en créant leur contenu youtube l'idée n'est pas de faire des campagnes de pub par exemple mais vraiment créer du contenu autour de leur activité et de, et de leur passion parce qu'il y a des entreprises qui ont, qui ont des passions et qui ont des gens passionnés dedans et du coup je les donc voilà, ça c'est plus le cœur de mon activité aujourd'hui.
0: Et tu as, as senti, hein, parce que nous en fait, cette, comme je te disais, ce podcast est plus axé sur la photographie de mariage. On ne va pas forcément parler photographie de mariage, mais ce n'est pas le but de, de ce podcast confinement. Euh, c'est plutôt de savoir un petit peu comment, est est, comment tu vis ce truc-là et comment tu t'organises. pour euh, voilà. Tu as senti que tu as ce client que tu devais accompagner qui a repoussé qui a repoussé. Euh, déjà, est-ce que tu as peur pour ton, pour ton activité économique Parce que beaucoup de photographes, là, ont, ont peur, euh, parce qu'il y a des mariages qui sont repoussés, on ne sait pas pour combien de temps, parce qu'on ne sait pas si peut-être que tous les mariages vont arriver l'année prochaine, on ne sait pas si, si le confinement dure longtemps. T'as une crainte de ce côté-là ou, ou pas
1: légère, lé, Une légère crainte, mais euh, ouais. comme je te disais tout à l'heure, je pense pas être le plus à risque dans, dans le cas présent, quand tu me parles de photographe de mariage qui d'un seul coup voit 3, 4, 5 mariages s'annuler ou se repousser, euh, repousser plutôt, ça hein. va... Oui, j'espère. <rire> ça ça ah, va si vachement plus euh... impacter ton chiffre d'affaires que euh, qu'un qu client qui voulait mettre en place une stratégie vidéo et qui finalement bah, repousse de quelques semaines et qui s'y mettra dans un mois. Euh, voilà, des mariages, c'est quand même beaucoup plus compliqué à, à re replanifier. Il euh, y a des boîtes aussi qui ont des salariés qui vont continuer de payer pendant, pendant ce temps-là, ou les boîtes qui ont des chantiers pendant 2-3 mois et qui d'un seul coup vont bah, continuer de recevoir des commandes et qui vont devoir tout remettre dans un laps de temps super court. Il enfin, y, a, y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus en galère que nous, mais effectivement oui, ça va avoir un impact, c'est certain sur, sur le chiffre d'affaires, ça va avoir un, un, un petit impact. Ouais.
0: Tu crois que, euh, la question que je me pose, c'est savoir, imaginons que là, euh, bon... Je ne sais pas si c'est officiel, mais en gros, le, on, le confinement a été repoussé jusqu'à fin avril. Enfin, je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, c est, c est, au moins, ça va arriver. Euh, en même temps, c'est assez logique. Hein, euh, oui, c'est logique. Fin avril, voire mi-mai. Est-ce que tu imagines la, la, la sortie de ce... De ce, de ce confinement comme un genre tout le monde va bourriner, euh, tout le monde va vouloir rattraper le truc et euh, les commandes vont, vont influer, ou tu penses qu'il va y avoir un... Il y a un choc économique là quand même Parce que nous, c'est vrai qu'on n'est pas à plaindre, mais j'en discutais avec un ami comptable et qui bosse pour des boîtes qui ont des employés et tout ça, et c'est eux qui vont vraiment morfler parce qu'ils ouais. ne peuvent pas forcément être au chômage technique et tout ça. enfin Il y a des charges, surtout, euh, même imaginons que tout, est, tout le monde est au chômage technique, le, il y a des charges qui courent, des loyers, tout ça et tout. Bien sûr. Est-ce que tu penses quand même que ça va, ça va repartir juste après pour, pour les petites boîtes comme nous Je pense pas,
1: enfin, je, je, ouais. je pense vraiment que ça va se décaler d'au moins quelques mois parce que j'ai perdu le fil de ma pensée
0: <rire> c'est juste ça pour t'obliger à faire, à, à de, faire de des quelques...
1: coupures au montage <rire> bah
0: ben non ça va, ça va rester ça Maxime tu, tu gardes hein. le... <rire> tu disais que ça, que ça allait se décaler de quelques mois l'activité la ouais, en fait,
1: je, je crois pas au fait que euh, dès le moment où tout le monde retourne dans les entreprises, d'un seul coup, c'est la, la grande fête et puis tout le monde se met à bosser comme des fous euh, trois fois plus qu'avant. À mon avis, il va y avoir une grosse période de réajustement parce qu'en fait, comme les entreprises sont impactées financièrement par ce qu'on est en train de vivre, euh, c'est pas comme si d'un seul coup, elles allaient pouvoir utiliser le budget des deux derniers mois et le, et le rebalancer sur les mois suivants. Au contraire, pendant deux mois, elles vont avoir pris un coup dans leur budget, un gros coup. Elles vont peut-être avoir perdu des clients, des choses comme ça. Et, et donc, en fait, je pense qu'il va y avoir un ou deux mois d'ajustement, probablement jusqu'à l'été, où ils vont se dire bon, comment on se réorganise cette année Qu'est-ce qu'on fait sur 2020 Qu'est-ce qu'on repousse sur 2021 en termes d'investissement, en termes de projets, etc. Et moi, à mon avis, ils vont mettre le paquet sur le chiffre d'affaires 2020 et aller chercher des clients plutôt que de travailler les projets de fonds, euh, ceux sur lesquels je travaille, qui sont plutôt de euh, ouais, faire de la communication long terme. Pour l'image le, pour de leur entreprise. À mon avis, ça, c'est le genre de truc qui vont repousser un petit peu. Donc, à mon avis, ça va reprendre, mais je pense peut-être septembre, octobre. Et je ne vois pas ça reprendre. Euh en juin, surtout quand tu as les, les grandes vacances qui arrivent
0: C'est ça, en plus on enchaîne sur le les grandes vacances, enfin, ça va être... Mmh. Euh... Moi j'ai une grosse question pour moi, en fait, c'est... Euh, parce que là je devais sortir le financement participatif de mon, de mon deuxième livre là, la semaine prochaine, euh, jeudi, dans une semaine, là, jeudi, euh, jeudi prochain. Donc bah, j'ai repoussé, j'ai fait un sondage sur Instagram et euh, pour plein de gens qui, qui voulaient l'acheter, et je suis arrivé à... Alors, en gros je devais demander, ce que vous avez la tête à ça ouais. Ou les finances également quoi. Et c'était 70-30, en gros 70% de gens qui disaient « Non, on, a pas... on peut avoir la tête à ça, mais les finances, on va faire attention. » ouais. euh, Et 30% de « Non, non, c'est bon, on, on se lâche quand même. » Ça m'a ça fait penser à un truc que tu as dit dans une de tes dernières vidéos où tu, euh, où tu trouvais qu'il y avait une France un petit peu à deux vitesses. Euh, et c'est ça qui était. je trouvais assez drôle. Peut-être même à trois vitesses, je dirais. Euh, dans le sens où, d'un côté, il y a tous les soignants euh, tous les gens qui, qui doivent bosser comme des tarés euh, pour, euh, pour contenir tout ça, pour soigner les gens, pour continuer à alimenter les gens et tout ça. Euh, de l'autre côté, tu as les gens qui sont, je trouve, en galère totale, euh, mmh. qui, euh, qui sont en galère totale parce qu'ils savent pas euh, financièrement comment ça va aller et surtout, il bah, y a les enfants à gérer, il y a tout ça, pour ceux qui sont pas trop habitués. Et il y a les gens comme moi. Euh, ou peut-être comme, comme toi aussi j'ai l'impression où on a un peu l'impression d'être en vacances euh, un long dimanche euh, on n'est pas en vacances du tout parce qu'on a, on a beaucoup de boulot et on a beaucoup de choses à faire mais vraiment dans un côté euh, c'est comme le, cette période entre, entre Noël et Nouvel An où les entreprises <rire> ne fonctionnent pas, ça. personne ne nous contacte, on a le temps La de faire des choses. C'est ça. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Est-ce que tu peux redire un petit peu, toi, ce que. Enfin, qu -ce... Tu trouvais ça un peu étrange, en fait. Hein.
1: Oui, je trouvais ça étrange parce qu'on on voit dans les news que les, que les soignants, les hôpitaux, ils sont... ils sont débordés, ils sont en grosse galère. Euh... T'as le sentiment en tout cas de l'extérieur qui, qui court de partout, qu'il euh, manque de tout, enfin voilà, mais c'est euh, comme dirait notre président, c'est la guerre quoi. <rire> effectivement, on, on compte les morts tous les tous les, tous les tous les jours, tous les jours on a un décompte mmh. du nombre de morts, donc voilà, c'est assez, euh, assez flippant. Et à côté de ça, nous on est effectivement dans nos jardins à, ou dans nos appartes à chercher un peu comment occuper le temps, alors peut-être pas nous directement parce qu'on a beaucoup de choses à rattraper, on a beaucoup de boulot, voilà. Mais beaucoup de gens qui occupaient huit heures par jour par leur boulot, huit ou neuf heures avec la pause du midi, euh, par leur boulot, bah, aujourd'hui, ils se disent, qu'est-ce que je fais de ces huit ou 9 heures? Maintenant que je suis en télétravail, j'ai peut-être deux heures de boulot à faire si, 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 je me débrouille bien, parce que de toute façon, il n'y a plus de clients ni rien. Qu'est-ce que je fais de tout le reste du temps? Et où, effectivement, on se retrouve à se tourner les pouces. Et en fait, je trouve ce décalage vraiment bizarre, d'autant plus que c'est pas comme s'ils étaient juste sous nos yeux. En fait, les, les soignants, on les voit pas. On les voit aux news, mais c'est comme, c'est comme quand on donne des news d'un pays lointain. T'as un décalage, si tu veux, tu te sens pas concerné directement. il bah, y a un petit peu de ça, je trouve. Et ça fait, ça fait bizarre. Et est-ce qu'il est qu faut qu'on culpabilise de, de passer une demi-heure dans le hamac parce qu'on peut et qu'on a le temps, alors qu'il y a des gens qui sont en galère Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire Je sais pas.
0: Ouais, ouais, je suis assez, euh, assez d'accord. Après, j'ai un, un côté assez... Euh, j'ai une barrière un peu émotionnelle qui qui fait que je, je, je mets ça de côté, j'occulte en fait. Mais par contre, euh, là, forcément, avec la communauté que j'ai, je sens la, 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 surtout les premiers jours. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai quand même vraiment l'impression que ça va un petit peu mieux. Mais en plus, j'ai vécu le, le lancement, enfin, le lancement, le lancement du confinement, enfin l'arrivée du confinement. Euh, enfin, du confinement euh... officiel. 3, <rire> 2, <rire> un, on se yeah! <rire> Vas-y pour le, le nouveau bon, bon joyeux <rire> confinement. Non, j'ai vécu ça. Enfin, les jours d'avant, j'étais perdu dans les Cévennes, dans un, dans un coin complètement paumé. Ça qui est arrivé, j'ai géré avec une vidéo assez rapide faite avec Joël Verbruck sur, le, sur le, les annulations, les quatre forces majeures, les re, repoussés pour essayer de, de rassurer un petit, peu, un petit peu tout le monde. Je ne suis pas d'un naturel très, très anxieux, donc ça aide. Et c'est vrai qu'il y a toute cette gamme de personnes dont, dont je fais partie aussi, parce que forcément, mon, mon business va être impacté pas tout de suite, mais mon business va être impacté à, à plus tard, puisque une grosse partie de mon business, ce sont les photographes et, les et forcément les formations. Et donc, euh, si les photographes ont moins d'argent, forcément, bah, il y aura moins d'argent à dépenser dans les formations. Mmh. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, puisque je n'ai pas encore <rire> vu ta vidéo sur faut-il s'acheter une formation <rire> ou pas. Mais, euh, le, mais je, au contraire, plus on se forme, plus, on, surtout dans le milieu du pro, plus on va aller, euh, je pense, plus vite. Est-ce que je peux te poser une question Ouais, bien sûr.
1: Au moment où le confinement a démarré, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup de temps à tuer, entre guillemets. Ouais. Et, euh, et quand on commence à, à vendre un peu de formation, c'est un petit peu mon cas aussi, tu te dis Oh, bah, quelque part, il y a une opportunité parce qu'il y a des gens qui vont avoir du temps à occuper et pour eux la bonne idée, ce serait quand même de le mettre à profit et pas juste de jouer aux, vidéo, aux jeux vidéo et de regarder Netflix, mais peut-être d'apprendre des trucs, d'apprendre des compétences. Donc, tu, dans un premier temps, tu te dis il y a une opportunité à bah, essayer de ouais, vendre des formations. Mais à côté de ça, tu, tu le dis pour ton financement participatif, tu as des personnes qui, qui sont complètement dans l'inconnu dans dans sur la durée de ce confinement et sur l'impact que ça va avoir sur leurs finances et qui, du coup se retiennent de faire la moindre dépense en fait maintenant parce que et peut-être qu'ils ont raison effectivement je connais pas l'état de leurs finances mais quand tu es un petit peu récrack à la fin du mois tu fais d'autant plus gaffe quand tu es en période de confinement et tu te dis si je si là je claque 100 balles 200 balles 1000 balles pour une formation euh, et que finalement on se retrouve euh, confiné pendant 3-4 mois c'était peut-être pas la bonne chose à faire je, 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 je pensais que c'était une question mais en fait c'est <rire> si t'en penses quoi Est-ce que t'as est fait ce constat là aussi ou est-ce que toi tu te dis non en fait euh, je, dis, euh, je dis aux gens euh, au contraire allez-y quoi. c'est le moment, c'est vraiment le moment de se former vous avez du temps libre et c'est pas tout le temps le
0: cas J'ai rien entre deux, j'aurais pas fait une offre euh, j'ai fait une offre à moins 50% environ en aussi certaines de mes formations euh, fin, fin janvier je fonctionne beaucoup par euh, par euh, par moment, en fait, de vente. J'ai très peu de vente entre les deux. Enfin, c'est vraiment des choses... C'est euh, plutôt sur des, des coûts. C'est OUP pas des coûts euh, coûte. Oui. Le, et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment, tu vois, les formations qui restent, je les mets à moins 50 pour, euh, bah, pour les gens qui ont envie de se former et tout ça, en faisant un geste et tout. Et j'ai eu, eu un problème éthique à ce moment-là. J'ai eu un problème éthique de prendre ce, ce problème de, 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 de pandémie et de, et de confinement et d'en faire un argument euh, business euh, bateau même si l'intention derrière n'était pas euh, n'était pas mauvaise euh, je vous le dis j'avais pas envie de faire d'argent vraiment en, sur le dos mmh. euh, de ce confinement je me suis plutôt dit tu vois qu'il y avait un il y avait un coup à jouer comme un, un pornhub qui euh, on en discutait avec le turc un pornhub qui a qui est devenu qui a mis son premium en gratuit il bah, y a plein de sites comme ça qui mettent euh, qui mettent en gratuit leur contenu pendant x temps par exemple quelque chose qu'on connaît, qu connaît moins mais il y a Lina qui a, qui a mis tout son contenu, tout son catalogue de films euh, en, en gratuit euh, donc ce qui est... bon, à la base c'est pas très cher mais quand même c'est plutôt cool il y a des bons vieux ouais. films et je me suis dit non c'est plutôt le moment de, de verser du contenu alors je ne vais pas mettre en gratuit ce que j'ai déjà parce que c'est parce que aussi me tirer une balle dans le pied quand même euh, mais plutôt mettre du nouveau contenu et en profiter pour être plus proche, en fait, de, de la communauté et euh, prendre du temps. Et sur le, le groupe Facebook de la communauté, oui, je le veux, j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, 5 euh, jours sur 7, pour aider les gens, en fait, pour aider à, à driver ces moments où on n'a pas le temps. Et de dire, bah, tiens, tu vois, ce matin, par exemple, j'ai dit, on va bosser sur euh, sélectionner les photos pour votre book. Bah, demain, je ne sais pas encore sur quoi on va bosser, on va continuer sur le site Internet, mais on bossera peut-être sur la page à propos ou, ou, ou un truc comme ça. Et l'idée, c'est de me motiver moi-même à le faire, pour moi, et en même temps, motiver le, les personnes à le faire, eux, de leur côté. Je, vais, je vois plus ça, tu vois, je vois plus un côté entraide à ce moment-là. Ouais. Euh, après, j'ai vu une chose, par contre, c'est qu'on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de créateurs de contenu à, 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 du coup, réaliser pas mal de contenu, pas mal de vidéos, pas mal de, vidéos, pas mal de podcasts et tout ça, en se disant « bon, bah, comme ça, ça occupe aussi le, les gens et tout ». Et je pense qu'il y a peut-être eu au bout de quelques jours une overdose aussi de, de nouveaux contenus parce qu'il y a eu à s'adapter, il y a eu à, enfin, à trouver un nouveau rythme dont on va parler un peu après. C'est pas comme si on était vraiment complètement à la maison, à ne pas savoir quoi foutre. Il y a déjà un truc extrêmement difficile qui est de, t'es à la maison, t'as l'impression que c'est dimanche, bah, tu vas pas te dire, ok, je vais me former. Tu vas mmh. plutôt te dire, bah, je vais me mettre devant Netflix ou devant, ou devant autre chose euh, et, euh, et je vais rien glander. Et il y a plus cette motivation de il faut que j'aille faire des choses que je repousse tout le temps parce, ouais. que, parce que ça me fait chier de les faire ça me fait chier de faire mon site ça me fait chier de faire ma compta ça me fait chier de faire des trucs là je te rapporte la question est-ce que t'as pas as été tenté toi de ton côté de, de faire un, un petit coup marketing avec, euh, avec ta formation euh, sur le coin des youtubeurs ou pas
1: euh, oui, euh, c'est en cours. <rire> euh, <rire> non mais, enfin,
0: euh, c'est pas, c'est pas lancé encore. Mais
1: euh, ça fait quelques mois que je me dis que j'aurais bien essayé de faire de la pub Facebook, ouais. parce que j'ai mon avis, ma cible est en partie sur Facebook. Et, euh, et donc, du coup, je bosse avec un avec un gars qui m'avait contacté pour ça. Et, euh, et du coup, on bosse ensemble là-dessus. Euh, c'est pas encore euh, la pub, est pas encore créée, c'est pas encore lancé etc. Et effectivement, au tout début, euh, quand on a su qu'on allait être confiné de deux, deux trois jours après. Quand je l'ai vu sur Skype, je lui ai dit, euh, mais c'est carrément cool, c'est l'opportunité parce qu'effectivement, tout le monde va avoir du temps, etc. Et une semaine, dix jours après, quand tu vois les choses se dérouler, effectivement, tu commences à te dire, euh, bof, <rire> c'est peut-être pas le bon état d'esprit, euh, comme tu dis. Et, alors j'aime bien ton approche de dire, on, je suis là tous les jours et tous les jours, on fait une petite chose ensemble. Et quelque part, c'est parce que toi qui leur remets le, le pied à l'étrier, euh, ils attendent de petits coups petit coup de pied au face, euh, peut-être. Et ouais j'aime bien cette approche là c'est plutôt pas mal par rapport à ce que tu disais je pense qu'en fait la... alors moi j'ai constaté que sur les vidéos YouTube que j'ai publiées depuis le début du confinement il n'y avait pas plus de vues que d'habitude c'est à peu près pareil et je pense qu'en fait la, la consommation de YouTube elle, elle rentre vraiment dans un, dans un rythme hebdomadaire chez les gens t'en as beaucoup qui vont regarder bah, je sais pas moi le vendredi soir parce que c'est la fin de la semaine ils ont bien bossé et ils se relâchent un petit peu euh, là où tant as d'autres pour qui le vendredi soir ce sera Netflix mais par contre le, le, en rentrant du boulot tous les jours ils se regardent une demi-heure de Youtube, enfin j'ai l'impression que ça rentre vraiment que c'est calé dans un rythme et dès que le rythme est cassé bah c'est pas pour autant qu'ils vont passer la journée devant, devant Youtube quand tu veux vraiment glander et te, te mettre un petit peu un petit peu au fond du canap, en général, c'est pas YouTube que tu regardes.
0: Ouais, puis à ce côté, tu sais, en, tu te dis bah je vais prendre du temps, je vais pouvoir lire un livre, je vais pouvoir euh, faire des trucs, euh, refaire euh, ranger le garage que j'ai jamais euh, jamais rangé, enfin tu vois des choses comme ouais. ça et quand tu arrives et tu fais ouais. Mmh, <rire> pof, non, en fait, je vais me mettre un film <rire> et je vais jouer euh, comme un con sur mon téléphone. Est-ce que toi tu as, as, as des choses qui te permettent de te pousser au cul pour euh, pour euh, pour avancer, pour te mettre au boulot parce que c'est vraiment ce truc-là, en fait, que, que je vois. Moi, c'est un, un boulot de tous les jours. Comment tu fais pour, le matin, te lever et te dire « je vais bosser » sur un truc où tu n'es pas obligé Alors, ça,
1: le matin, pour me lever, j'ai ma femme qui, <rire> qui très franchement, euh, s'y reprend deux ou trois fois pour me lever, moi et mon fiston. <rire> D'accord. Euh, mais parce qu'on parce qu ne se couche pas du tout aux mêmes horaires, donc euh, voilà. Euh, moi, je suis un oiseau de nuit et elle est plutôt du matin. En termes de motivation, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où, de toute façon, quand, quand tu es à ton compte et que tu travailles de chez toi, euh, il faut que tu aies tous les jours. Donc, ça ne change pas qu'on soit confiné ou pas, finalement.
0: Ouais, mais euh... là, qu est-ce que tu est aurais des conseils à donner pour se booster à, à bosser Est-ce que c'est quelque chose qui, 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 pour toi, est arrivé d'un coup Tu as dit, OK, c'est bon, j'arrive à bosser de chez moi ou j'arrive à bosser quand je suis à mon compte, je bosse euh, Ou c'est quelque chose, où tu as des, des rituels aussi pour pouvoir te mettre ouais. à travailler
1: Non, non, il y a, y, a y a des rituels. Euh, pour moi, déjà, c'est le truc bateau, mais avoir un espace à soi, un espace de travail. Euh, hum. Comme là, cette pièce-là, je n'y fais rien d'autre que travailler. Donc, quand j'y suis, je bosse. Et même si jamais je veux faire un, un jeu vidéo, regarder un film ou je sais pas quoi, ce sera pas sur l'ordi d'ici, ce sera sur le petit ordi portable que j'emmène là-haut, je sais pas quoi. Euh, donc ça, ça c'est vraiment important. Mais ça peut être, ça peut être juste un coin de bureau dans un dans un bout de pièce. Vous mettez deux plantes derrière le siège et ça donne une sensation d'être un petit peu enfermé dans un espace. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pièce spéciale pour ça. Ça, c'est une chose. Et après, moi, personnellement, j'ai vraiment besoin d'avoir un emploi du temps très, très cadré. Et là, pour le coup, quelque part, le confinement, ça a aidé. <rire> Parce que comme on a les enfants à la maison et qu'on leur fait l'école, euh, que ma femme est à la maison et qu'elle doit bosser aussi, on a décidé qu'on allait couper les journées en trois, en trois secteurs de trois heures. Donc tel secteur, enfin le secteur, la, 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 le, le moment 9h-12h, tel moment 13h-16h, et tel moment 16h-19h. Donc c'est bien parce que comme on, tu vois, les enfants mangent à midi, à 16h il y a le goûter, à 19h il y a le repas du soir. Donc ça cale bien avec les enfants. Et, euh, et donc on fait un sur deux. Donc par exemple le, le lundi, euh, Lily elle fait de 9 à 12 et puis de 16 à 19 et puis moi j'ai 13 à 16. Et donc je sais que je le rentre dans notre petit Google Agenda et je sais où je peux caler mes rendez-vous. Euh, dans ce dans ce timing-là et quand t'as que 3 heures dans ta journée, bah t'as intérêt à dépoter quand même pas mal. <rire> donc euh, donc sur sur ces heures-là pendant la journée, oui ça ça permet de bien bosser. Et puis après moi le soir en général j'en rajoute une couche parce que on va dire 5 ou six soirs par semaine, je suis dans le studio sur l'ordi de 21h jusqu'à 1h ou 2h du matin donc euh, voilà mais c'est un petit peu moins intense là. je, je m'autorise à aller regarder une petite vidéo YouTube à un moment à lire les news enfin, ce genre de truc
0: c'est vrai que c'est pas con ce truc de bah, quand vous êtes deux comme ça à pouvoir gérer de... en plus ce qui est cool c'est qu'il y a une journée, tu as 3 heures, l'autre journée, tu as 6 heures, l'autre journée, tu as 3 heures. Et en fait, tu sais que tu as une journée sur deux qui ne se ressemble pas trop. Mmh. Et euh, tu as une journée où tu vas moins bosser pour toi, mais tu as la journée d'après où tu vas plus bosser pour toi. Et c'est vrai que c'est pas mal. Elle, a besoin de beaucoup de temps pour, euh, pour, pour son boulot ou pas
1: Elle a un cerveau qui va très vite mais mmh. il tourne en permanence.
0: <rire> Je crois ouais. que tu, vois, tu connais un petit peu le système. Oui, euh, on en parlait tout euh, à l'heure avec Siegfried sur le côté HP des déjà. Euh, voilà. bah, elle, <rire> elle
1: est, est là-dedans. Et donc, euh, donc, ça peut être, ça peut être très, très épuisant parce qu'effectivement, son cerveau tourne, tourne en permanence. Mais, mais le temps devant l'ordinateur n'a pas forcément besoin d'être très, très important. Mmh. Un peu plus maintenant qu'on est arrivé à Lyon parce qu'elle a une équipe avec des, avec des chercheurs dans son équipe. Donc, elle doit manager l'équipe aussi. Et notamment, il y a des jeunes qui ne savent pas trop... Enfin, voilà faut les orienter les guider un petit peu donc elle, elle fait surtout ça en ce, en ce moment et là elle a négocié elle a négocié avec moi de pouvoir avoir le jeudi complet euh, pour faire de la science parce que euh, parce que elle a besoin de faire avancer ses projets de science et pas faire juste du management pour que d'autres fassent de la science dans son équipe et, et les journées où elle fait de la science elle a besoin d'être focus sur son truc pendant toute la journée à fond une fois que tu plonges dans tes équations et tout euh, voilà et donc elle m'a dit est-ce que je peux avoir le jeudi euh, en entier et, et puis évidemment je récupère euh, récupère un créneau ailleurs, on s'arrange comme ça. et euh, Donc, on fera ça à partir de la semaine prochaine. Donc, tu vois, on ajuste un petit peu au fur ouais. et à mesure.
0: Toi, tu pas besoin de ta, de ta journée euh, sur ton boulot euh...
1: Non, au contraire. Au contraire, ça me va bien de couper comme ça.
0: <rire> plus c'est découpé, moi, plus mieux ça me va. <rire> <rire> comment, tu, comment tu fais pour être focus euh, Tu dis que par exemple, quand tu n'as que trois heures de, de boulot dans la journée, il faut dépoter. Comment tu te... Quel est ton petit rituel pour, pour arriver et te dire, ben, par exemple, là, de 13h à 16h, ben, j'ai tout ça à faire, euh, enfin, j'ai ce truc-là à faire, euh, et pour être focus tout de suite hein.
1: J'ai des to-do lists, donc euh, je fonctionne sur Trello, euh, avec un système de, de petites cartes qu'on peut bouger d'une colonne à une autre, et sur chaque carte, tu peux faire des to-do lists, tu peux mettre des descriptions, des images, etc. Et donc, j'ai des, des to-do lists, alors là, j'en ai une générique, où je mets tout ce que j'ai à faire dessus, c'est les des petites tâches, on va dire, qui, en général, font aller entre 10 minutes et, et trois quarts d'heure, une heure par tâche, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, je les priorise et je les enquille. Ensuite, quand, quand je dois y aller, je les enquille. Le, le seul danger de ça, c'est que tu ne mets pas les gros projets en fait, dans une to-do list. En général, quand ouais. tu veux j'ai créé la formation du coin des YouTubeurs, par exemple, ça m'a pris, euh, sur 4 ou 5 mois, ça m'a pris équivalent de deux, à peu près 2 mois complets à, à temps plein. Euh, ouais. Et j'ai repoussé la création de cette formation pendant 2 pendant ans, facilement, un an et demi, 2 ans. <rire> Euh, et il a fallu en fait que j'utilise une méthode de planification euh, qui est très connue hein, dans, dans, dans plein de boîtes euh, qui me permet du coup de découper ça en toutes petites tâches mmh. et cette méthode en fait consiste à dire euh, dans, dans mon business j'ai plusieurs parties Alors, en plus moi j'ai trois, trois business donc c'est un peu compliqué euh, et donc quels sont mes objectifs dans cinq ans ça je les découpe en quels sont mes objectifs pendant quatre ans pendant trois ans, pendant deux ans et pour la fin de l'année Vu que ça, c'est mon objectif pour la fin de l'année, euh, quels sont mes objectifs trimestriels Et donc, du coup, mon objectif de ce mois-ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, en début de mois, tu te fais la planif de tout ce que tu as à faire dans ce mois-ci. Donc, semaine par semaine. Et du coup, chaque, chaque début de semaine, tu te dis, bon, du coup, vendredi, je fais ça, jeudi, je fais ça, mercredi, je fais ça, voilà. Ça, c'est un, un moyen qui permet de, de faire des gros projets et de les intégrer en petites tâches Parmi
0: tous les petits trucs qu'on doit faire au quotidien et qui peuvent vite bouffer tout ton temps en fait. Et ça te fait bosser combien de temps par jour sur, ton, sur ce gros projet En ce moment Non, enfin quand tu faisais <rire> ta, ta formation, en gros, combien de temps ça te bah, quand combien je temps ça... à t'accorder Quand je
1: faisais ça, c'était vraiment prioritaire, donc je pense que j'étais à entre 4 et 6 heures par jour sur le gros
0: projet. D'accord, quand même, oui. Parce qu'en le... en fait, il y a une technique que j'avais lue dans... dans le livre de Fabien Olicard euh, qui... que j'ai commencé à appliquer et que je vais recommencer à appliquer dès que j'aurai un... un nouveau très gros projet. Enfin, j'ai des très gros projets, mais <rire> voilà, il y a un très gros projet qui va arriver. Euh, c'est de travailler, d'avoir de... ce très gros projet et de faire une heure tous les jours sur ce projet-là. Et ce qui fait qu'au bout de la... Une heure, c'est facile à intégrer dans ta, dans ta journée. Enfin, c'est facile c'est normalement assez facile d'intégrer une heure dans ta journée et, euh, et au moins tu sais qu'à la fin de la, du mois, tu as fait une trentaine d'heures sur, sur ce boulot-là sans, euh, sans que ça ait pris vraiment du temps sur ton agenda. Ouais. Par contre, il faut le faire tous les jours. C'est comme le sport, il faut le faire tous les jours et tout ça. Sinon, après, t'arrêtes et tout ça. Quoi. En ayant cette. Ce, tu vois, j'ai fait pas mal de to-do list aussi. Et il y a un moment, au final, je me suis dit, non, mais ça m'emmerde en fait. Le truc, euh, le, le, le truc qui arrive là, euh, j'ai pas envie de le faire. Alors qu'on dit qu'il faut commencer sa journée en, en mangeant le crapaud euh, <rire> et en faisant <rire> tout de suite le, le, ce qu'on n'aime pas. Euh, mais il y a un moment, je n'y arrive plus, il y a un moment, là, là j'ai pas envie de le faire et je passe sur autre chose. Et, euh, et puis voilà, est-ce que ça t'arrive aussi Comment tu arrives à, à gérer ces, ces moments-là
1: Alors, je le fais pas comme il faut parce que je commence pas par les trucs qui m'emmerdent le plus. Euh, <rire> en général, je commence par les choses les plus faciles et les plus rapides à terminer parce que euh, j'aime finir des choses. J'aime quand la... je peux cocher ma petite case, et ouais. barrer si jamais tu fais ça sur un petit calepin barrer ton truc et la satisfaction de pouvoir te dire « ok, cette tâche est finie ». Et donc souvent, je commence par les petites tâches, d'où la difficulté pour moi de me mettre à des grosses tâches et, et c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'une autre organisation pour me lancer dans des gros projets. Mmh. Et pour revenir sur ce que tu disais, il y a vraiment plusieurs écoles et j'incite tout le monde à essayer différentes techniques pour voir celle qui vous convient le mieux euh, parce que tu as d'autres personnes aussi qui disent « non, pour faire un gros projet, moi ce qui marche, c'est que je me coupe une semaine complètement, le coupe du monde et pendant une semaine, je fais que ça » il euh, y, y en a d'autres qui disent ben, on l'intègre dans, dans, dans le quotidien comme tu dis Fabien Olicard euh, et moi c'est un petit peu différent c'est plutôt l'histoire des 80-20 où je me dis ben, là pendant un mois ou deux mois je fais 80% de ça et tout le reste je le mets en mode survie où je fais le strict minimum euh, le temps de sortir ce projet là donc ouais. euh, chaque, voilà chacun, chacun un peu à sa technique moi ça me va bien cette idée de dire là pendant euh, ces six mois j'ai ça comme grosse priorité et tout le reste c'est pas prioritaire ça me va ouais. bien.
0: Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, euh, pour revenir au confinement, c'est quelque chose qu'on peut vraiment adapter au, au, au confinement et se dire, voilà, j'ai encore peut-être, je ne sais pas, cinq semaines devant moi. Euh, ces cinq semaines, c'est quoi le gros truc que, ouais. que je veux faire Ça peut être, par exemple, refaire mon site internet, ça peut être euh, faire, euh, faire mon book, enfin, euh, j'en sais rien, enfin, non, faire son book, ça va être compliqué. parce ce qu'on ne pourra pas sortir pour faire des photos mais Non, euh, on oui, fait une site, sélection de après, photos. Euh... Ouais, ouais. ouais, après, si tu mets six semaines à faire ça, c'est que quand même, il <rire> y a un problème. Euh, <rire> le... Non, ou faire son SEO, rebosser son site pour le SEO, euh, faire ses plaquettes, enfin, tu vois, des, des choses comme ça, ou juste faire sa com. Et, euh, et là-dedans, on va pouvoir le détailler euh, à fond en petites tâches qu'on va pouvoir mettre tous les jours à faire, à faire pour pouvoir avancer. Et je reviens sur ce que tu disais, sur le fait de barrer comme ça, d'avoir fini une tâche et tout. C'est aussi une autre technique comme ça le matin, c'est de commencer par les choses les plus faciles euh, parce que tu auras le sentiment d'avoir fait déjà quelque chose de ta journée. Ouais. Je t'avoue que je suis, je suis ni l'un ni l'autre, euh, ça, ça dépend des jours. Euh, mais il y a ce côté quand même, allez, euh... arrête de taper dans, dans le micro comme ça. <rire> tu, tu me fais mal aux oreilles, tu me fais mal aux oreilles de tout aller. le monde. <rire> Il y a ce truc, tu vois, tous les matins de faire un, des, un peu de sport, tu vois, quelques pompes, quelques abdos, quelques, quelques trucs comme ça. Et je sais que quand j'ai fait ça, je me dis, déjà, j'ai fait un truc qui me fait pas forcément plaisir dans le sens où ça fait mal et tout ça. Mais euh, je suis satisfait parce qu'au moins, je l'ai fait. Et j'arriverai pas, pas le soir en me disant, putain, merde, je l'ai pas fait. Et tu sais, es à minuit, tu fais, je vais aller me coucher. Ah merde, putain, j'ai pas fait mes pompes, fais chier, quoi, tu vois. Et es là, t'as juste pas envie, quoi. Alors, ah c'est pas le moment. Hein. <rire> Comment tu, tu vois la, la fin de, de ce confinement pour toi euh, comment tu est-ce que tu te prépares déjà à, à ce que tu vas faire à la fin du confinement si tu vas communiquer, si tu vas relancer tes clients tu vas tout ça euh, ou est-ce que tu as déjà imaginé ce que tu allais faire à... quand ils vont nous dire bon bah dans, dans une semaine c'est bon vous pourrez ressortir même si ça se fait progressivement et tout est-ce que tu as imaginé ta sortie de confinement
1: bah pas spécialement euh, parce que ma priorité sur les six premiers mois elle est sur le coin des youtubeurs et mmh. j'ai encore beaucoup de boulot là-dedans. Donc, euh, c'est donc sur de la création de contenu euh, qui ne dépend que de moi. Donc, je vais, ça ne va pas changer grand-chose qu'on qu ait le droit de sortir dehors ou pas, en fait. Ouais. Euh, donc, donc, voilà,
0: y a pas, ça ne va pas, pas changer grand-chose. On va aller relancer chose. des clients, retrouver des, non. des ça, ça c'est pour, hein. <rire> pour le deuxième ouais, semestre.
1: C'est pour le deuxième semestre, c'est vraiment la partie, euh, la grosse partie euh, contenu vidéo Vidéobiz et, et, euh, et démarchage de clients. C'est pour le deuxième semestre. Donc, euh, finalement, j'ai encore une fois, un peu de la chance, parce que ça ne va, ça va pas vraiment impacter mmh. tous, les, tous les projets que j'avais en, en route et toute la stratégie que j'ai mis en place, parce que je parce n'ai que rien mis en place pour l'instant.
0: C'est vrai <rire> que sur ce genre de choses, c'est vraiment des toujours des coups de bol, puisque comme on ne l'a pas vu venir, ou qu'on a fermé les yeux pour ne pas, pas le voir venir, Attends, ça fait des titres, hein. je pense qu'il y a beaucoup de <rire> <ce> titres <rire> en ce moment, c'est vraiment une histoire de bol, parce que comme je disais dans un autre podcast, si ça, si ça m'était arrivé il y a deux ans, ça aurait été extrêmement difficile pour moi. Tu vois, c'est une année où j'avais... Bah là, j'ai juste dû repousser un workshop. Euh, et encore, c'est un petit workshop. Euh, et si c'était l'année dernière, j'aurais dû repousser tous mes workshops, qui étaient euh, le goût très gros de mon business de l'année. Bon, ça aurait été repoussé, mais... Quand même, tu vois. C'est vrai que des fois, certains ont de la chance. Euh, tu considères avoir de la chance. Je considère totalement avoir de la chance et de faire partie des, des chanceux d'être de, de, plus serein. Mais il y a ce truc pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. quoi. C'est euh, Qu'est-ce que toi, tu conseillerais de, de ton point de vue euh, d'entrepreneur, euh, avec tes trois activités et tout Qu'est-ce que tu conseillerais à, à ceux qui, qui n'ont pas eu de chance, qui n'étaient pas dans un bon moment, qui n'étaient qui qui ont, eu du, du business en, qui ont du business en retard, qui ont du chiffre d'affaires qui manque. Qu Est-ce est que tu aurais un conseil à donner Est-ce que tu aurais un, une façon de voir les choses enfin, Un truc euh, qui t'est peut-être déjà arrivé à toi Ce
1: que je conseillerais, c'est à peu près ce que tu conseillais il y a, il y a 10 minutes hein, dans notre discussion, mais c'est de, de switcher complètement sur autre chose et pas, et pas de ressasser le fait que zut, là maintenant je devrais être en train de bosser pour tel client et peut-être qu'il va annuler, j'en sais rien, comment je fais mais de vous dire, euh, tous ces trucs que vous avez remis à plus tard, comme tu disais, le site internet, euh, la com, les plaquettes, le design, euh, euh, j'en sais rien. Si, si vous êtes photographe de mariage, vous avez sûrement beaucoup de, de contacts avec des fleuristes, avec des, des gens qui vendent des robes de mariée, avec des... ce réseautage-là, vous pouvez le faire. Vous pouvez décrocher votre téléphone et appeler ces gens qui sont pour la plupart aussi des indépendants qui ont un un numéro de portable, on peut tout à fait s'appeler par téléphone, c'est pas interdit. Euh, ça peut être carrément le moment de travailler ça, par exemple, pour que quand ça repart, ça reparte d'autant mieux. Euh, mmh. Après, Préparer le coup d'après, préparer 2021, 2022, euh, en vous disant tant pis, 2020, ce sera une année un peu pourrie, mais peut-être qu'en 2021, j'aurai une année qui sera deux fois mieux et, et ça rattrapera.
0: C'est là en plus où c'est difficile, parce que 2020 en mariage était une putain de grosse année, puisque une année en dix... 10 et forcément bah beaucoup de gens se marient les en année en 10, ah c'est bon plus facile à se rappeler de, de la date <rire> <mari>. c'est <rire> <C 'est> à <rire> cause des mariés ça. <rire> je pense qu'il y, qu y a ça non non vraiment les, les 2010 2020 2000 étaient des, étaient, sont toujours des grosses années peut-être les, les, les cinq aussi mais tu sais c'est les années charnières donc forcément il mm. euh, y a un truc et donc ça se promettait être une ça promettait être une très 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 bonne année et euh, et d'un coup tu vois tout qui pas tout mais euh, on ne sait pas si, si ça se finit dans un mois ou dans un mois et demi, mmh. ça va encore. L'année est sauvée. Est euh, enfin, du coup, il y a un choc. Mais ouais, je suis d'accord avec toi qu'il faut... Donc, de toute façon, c'est comme ça. Et euh, de toute façon, tout le monde est comme ça. Ce n'est ouais. pas comme s'il y avait certains photographes qui pouvaient continuer à travailler. Non, tout le monde est, tout le monde est comme mmh. ça. Donc, c'est comme si d'un coup, on, on était dans un marathon, on appuyait sur pause, et, euh, et tu vois, on continue à bouger ouais. un peu au ralenti, un tout petit peu au ralenti, mais on pouvait... Tout le monde avait ce même handicap quoi. Quand as un passage à niveau qui un... se
1: baisse au milieu du Paris Roubaix et que tous les qui sont là comme des.
0: <rire> tous ceux qui avaient pris de l'avance. C'est ça. Ben, <rire> <rire> et tous ceux qui étaient en retard ils font super, yes c'est pas cool. Il faut se placer du coup au début du peloton pour pouvoir repartir.
1: C'est <rire> ouais, ce qui est difficile, je trouve, c'est vraiment l'incertitude. C'est le. le... Le truc, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, en fait. Alors, on peut faire des paris par rapport à ce qu'on sait, à ce qu'on a comme information, à ce qu'on voit dans les autres pays. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien et que peut-être dans, dans deux semaines ils vont dire allez euh, tout le monde sort, on teste tout le monde et que et les gens qui sont positifs restent chez eux, les autres peuvent sortir. Ou peut-être qu'ils vont faire comme en Chine et ils vont dire on reste confiné le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cas, voilà. Et c'est cette, cette incertitude qui est vraiment difficile à gérer. Oui, j'en ai pas parlé, mais ça a un impact sur mon activité quand même d'une certaine manière, c'est que j'ai un voyage en Californie qui est prévu au mois de juin. Euh, donc un voyage photo avec des avec des clients qui viennent et on fait le tour le tour de la Californie ensemble. Euh, est-ce qu'il va se produire ou pas euh, J'essaie d'avoir des news de l'agence de voyage Ils sont en télétravail et je pense qu'ils sont un petit peu en galère avec leurs clients euh, parce que tous les clients veulent savoir est-ce que c'est ce que ça s'annule, est-ce que ça s'annule pas Mais eux-mêmes ne savent pas. Donc c'est c'est compliqué euh, c'est compliqué parce qu'il y a de l'incertitude. Si on nous disait c'est jusqu'à fin avril et fin avril c'est sûr tout le monde sort. Je ne vois pas comment ils pourraient nous dire ça parce qu'ils n'ont aucune idée de comment ce sera fin avril. Mais s'ils pouvaient nous le dire, ça serait déjà beaucoup plus simple.
0: Dans, dans, J'essaie de rebondir parce que j'avais une question et <rire> tu as terminé oui. de façon abrupte. Et du coup, <rire> <pas l 'aspect. rire> Est-ce que tu as, as déjà eu un moment dans ton, dans ton activité d'entrepreneur où euh, tu as eu une grosse... Enfin, pas forcément une grosse déception, mais un truc qui, tu avais un gros espoir et d'un coup, il euh, n'y a plus un, a un projet qui n'est pas rentré, tu vois, un truc qui n'a pas marché et tout ça et, et tu as dû euh, faire le point et repartir. Est-ce que tu as, as vécu un moment comme ça Et si oui, comment tu comment as réussi à le surmonter
1: Alors, c'est arrivé, mais il y a longtemps. <rire> ouais. Avant que je démarre euh, mes chaînes YouTube, avant même que je, je prenne un appareil photo dans les mains, euh, alors beaucoup ne le savent pas, mais avant, j'avais lancé une boîte qui fabriquait des stabilisateurs de caméra, des steadicam, des petits euh, tu vois, je euh, pas. donc J'avais lancé ça aux États-Unis parce que, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui avait un un machine shop, donc une espèce de gros atelier avec plein de machines, ils cherchait des gens avec des idées et des projets, qui voulaient construire des trucs euh, enfin bref, je ne te refais pas toute l'histoire donc je vendais des stabilisateurs et ensuite une fois qu'on est arrivé en Europe donc on était aux Pays-Bas, j'ai fait la version 2 qui était beaucoup plus léchée qui était industrialisée, la première était artisanale la deuxième était industrialisée donc avec des pièces, euh, découpe laser, euh, anodisation et compagnie, c'était propre, tu vois, un, un beau produit, euh, et c'est à ce moment-là que les Chinois ont commencé à en produire euh, masse des stabilisateurs euh, qui vendaient moins cher, et qui étaient euh, plus simples que les miens, ils n'étaient pas mieux, mais ils étaient plus simples, donc euh, ils, ils se vendaient beaucoup mieux, et en plus, un an ou deux après, tu as eu tous les trucs avec les moteurs euh, qui arrivaient, les moteurs à compensation, et, euh, et donc là, il y a vraiment eu un moment où il a fallu se poser et dire, bon, soit je, je continue en, en suivant la technologie, euh, en remettant un petit peu en cause toutes mes certitudes sur le fait que le produit marche, etc. Euh, soit je me dis, je, je stoppe ça et je pars sur autre chose, parce que je parce n'y arriverai pas, je suis largement dépassé de toute façon, euh, et donc j'ai plutôt pris la deuxième option. <rire> Euh, mais c'était ouais, un, un moment de remise en question quand même important. Ouais.
0: Et t'as fait comment Parce qu'un business qui s'écroule comme ça d'un coup, dans lequel t'as dû passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, quand tu dois aller jusqu'à de l'industrialisation comme ça, euh, j'imagine même pas, parce que je, moi, je le ferai pas, mais euh, t'as dû y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de trucs, et de prendre cette décision d'arrêter de, de, et de... Et de repartir sur autre chose, tu t'es senti comment
1: À vrai dire, je sais, ben, c'était pas, c'était pas brutal. Hein. C'était, euh, ça s'est fait sur plusieurs mois quand même cette, euh, cette transition là. Donc, euh, donc c'est non, c'était, c'était pas une décision prise sur un coup de tête. En tout cas, ça c'est sûr. mais donc du coup, j'ai pas eu un, j'ai pas eu un ressentiment particulier. Euh, c'est, un petit peu bizarre. Tu dis un petit peu au revoir à un projet qui t'a tenu pendant, pendant 3, 4 ans. Donc voilà. Après, j'en ai gardé hein, quelques uns en souvenir. <rire> mais euh, voilà. Non, non, c'était, c'était pas. Non, même pas. <rire> Parce que en plus j'avais fait un sédicam de voyage, c'est quand même l'idée que tu puisses avoir dans une petite boîte que tu mettais dans ton sac à dos. C'était adapté mmh. à mes usages si tu veux. Mais mais c'est quand même un kilo à se trimballer. et, et voilà. Mais non non je, même même mes vlogs, je les filme au smartphone. J je filme même pas avec mon avec mon Sony. C'est pour dire à quel point je suis fainéant. <rire>
0: <rire> et ben est-ce que tu vois autre chose à ajouter parce que on est on est sur le timing sur le bon timing. On a on a mis pas mal de, de choses en place. Est-ce que tu as des astuces à donner encore sur euh, sur le, comment passer ce moment et, ou des, même des, des choses pour s'occuper en photo et tout C'est vrai que moi, je n'ai pas forcément trop fait, je parle beaucoup pour des professionnels, euh, mais pas forcément pour du côté juste amateur euh, qui a envie de faire des photos pour soi. Est-ce que tu as des petites, des petites choses à, à conseiller
1: euh, Oui, s'occuper en photo, on va, on, va, on va passer sur les trucs un peu, un peu classiques, de faire des photos de gouttes d'huile dans, dans des plats... <rire> Des... <rire> bah, tu, peux faire, tu peux faire des
0: expériences c'est intéressant tu peux faire oui ne faites pas ça avec faire... de l'huile bouillante ça peut faire très mal <rire> euh,
1: mais un truc qui peut être vraiment sympa c'est tester la, la photo d'astro d'astronomie on peut le faire même en ville à partir d'un balcon même si tu vois pas des étoiles à l'œil nu euh, hein? tu peux faire euh, 50 pauses de, de 20 secondes et puis ensuite grâce à des logiciels faire du stacking et retrouver, il euh, y a des logiciels vraiment beaucoup, enfin très simples d'utilisation aujourd'hui là où il y a quelques années c'était vraiment galère et, euh, et c'est vraiment bien, ça prend beaucoup de temps mais c'est vraiment un exercice qui est très rigolo à faire euh, de voir se révéler comme ça des objets, euh, des objets célestes sur ton, sur ton ordinateur euh, voilà et, et quelque part on est au chaud dans son appart on ouvre la fenêtre, on prend quelques photos <rire> c'est pas très compliqué finalement et ça peut être une technique intéressante, ça peut être un truc marrant à essayer.
0: D'accord. Est-ce que tu pourras donner le nom d'un des logiciels faut que je le retrouve. <rire> bah, tu, tu me le diras et ouais. je le me mettrai dans ouais, la, ça la description. Ça marche, tu le diras.
1: Et puis sinon, j'espère juste que, bah, que ça va bien pour tout le monde. Parce que nous, on essaie de vous envoyer quelques ondes un peu positives, mais on sait que pour, pour certains, c'est vraiment très, très galère. Et, euh, et voilà, bon courage en tout cas, bon courage à tout le monde.
0: Est-ce que tu aurais un truc à dire pour ceux qui sont plutôt dans un moment plutôt difficile moralement, enfin, mentalement et moralement parlant hein, pour, euh, pour les inciter à, à revoir la vie du bon côté <rire> Oui, ça, ça fait un euh... petit peu difficile là quand même <rire> comme question, je suis d'accord, mais on parle pas des dépressifs, all right. <rire> <rire> On parle pas de dépressifs à fond hein, qui veulent se suicider, on parle juste <rire> de gens qui, qui ont peut-être peur vraiment très peur de, de, de ce qu'il y a et euh, est-ce que tu as, as un exercice ou un truc toi que tu pourrais conseiller ou comme tu as l'air plutôt dans une non, nature passe. positive de base
1: bah oui mais justement du coup j'ai jamais trop besoin d'avoir de, des techniques pour me remettre en marche en fait ouais. <rire> donc du coup j'ai pas trop de trucs à conseiller juste, euh, non, juste dire que prenez, prenez l'occasion vraiment de, de shifter et de passer sur autre chose, de ne pas ouais. ressasser ce qui va pas et vous dire au contraire allez c'est le moment de faire autre chose et de produire un truc et j'aimais bien ton idée de dire euh, allez, imaginons que c'est jusqu'à fin avril le confinement, qu'est-ce que je veux avoir accompli fin avril euh, pour que en sortant du confinement, je puisse dire bon au moins j'ai mis ça à profit et j'ai fait quelque chose de bien qui sera bénéfique pour moi et pour ma boîte
0: Et euh, une série, voilà. un film à regarder euh, Alors nous on est
1: moi je suis à la bourre dans les séries parce que je regarde très peu. Grave, on peut regarder des anciennes on, aussi. On est en train de finir quelques séries, euh, Young Sheldon en particulier. Et donc, on okay. a commencé à regarder Breaking Bad, qu'on n'avait jamais regardé. Oh <rire> Donc, pour te dire, on a regardé les deux <rire> premiers oui, épisodes et voilà.
0: Donc, si on conseille de regarder Breaking Bad, c'est un peu un conseil qui est déjà donné depuis très très longtemps. <rire> <rire> voilà. Mais on doit finir Young Sheldon aussi. On n'a pas, pas terminé la saison 3 encore.
1: Mais c'est pas, pas, de... pas mal, c'est pas mal, c'est sympa.
0: Ouais. J'étais pas très fan je n'étais pas très fan de Big Bang Theory euh, et, euh, et au final on, on s'y accroche à ce petit Young Sheldon euh, ouais. qui est plutôt, plutôt cool et euh, enfin, voilà. enfin vraiment oui à conseiller tu vois c'est <rire> un conseil moins moins connu que Breaking Bad mais oui je, je conseille aussi dernière chose à dire on, on s'arrête ici bah, c'est tout bon, c'était très cool ouais. de discuter, c'est vraiment sympa. Bah, tout pareil. Ah si peut-être, est-ce que tu as un livre à conseiller Parce que comme on, on, on est dans la bonne conscience et qu'on se dit, tiens, on reprend un petit peu de temps pour lire, alors, au lieu de regarder juste des séries, des films, est-ce que toi tu aurais un livre qui t'a conseillé Alors je lis
1: très très peu livres, moi, je lis très peu, ah. je, lis, je lis des magazines, je lis National Geographic tous les mois, mmh. euh, et puis je lis beaucoup des news sur, sur internet, sur, sur, sur des journaux, des journaux célèbres. Mais euh, pas sur Facebook. <rire> mais donc, euh, donc, voilà, je lis beaucoup de choses dans ma journée, mais je lis peu, quasiment jamais de livres, en fait. vais euh, Je citais des, des classiques, les fourmis, le seigneur des anneaux, hein, tu vois, les trucs comme ça. Et voilà, ça ne va, va pas aller très, chercher très loin. il y a des beaux livres ben... de photos. J'ai un, un livre de Art Wolfie, pour ceux qui connaissent. Euh, bon, c'est assez réputé, mais c'est un photographe américain, si je ne dis pas de bêtises qui fait énormément de photos, de alors je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais c'est tantôt de la photo d'animalier, tantôt de la photo d'humain, tantôt de la photo de paysage, euh, mais ah. c'est partout autour du monde, et euh, j'avais entendu une interview de lui en particulier qui expliquait qu'il avait à peu près tout sacrifié pour, ça, pour la photo, euh, c'est-à-dire qu'il avait fait un choix un jour de se dire, j'assume que parce que je vais avoir une carrière de photographe autour du monde, je n'aurai probablement pas une femme euh, à mes côtés, j'aurais pas de gamin, j'aurais pas euh, ça, ça, ça et ça, mais j'aurais une vie de dingue de photographe. Enfin euh, voilà, allez voir un petit peu ces, ces photos, c'est assez génial. Et... Est-ce que tu peux redire son nom Art Wolfie, donc A-R-T, c'est son prénom, et W-O-L-F-E, son nom de famille, ou Art Wolf si okay. vous préférez. <rire> euh,
0: voilà, c'est un, peu, fait, un le, peu... le mec, qui s'appelle peu... Art quand même, quoi.
1: C'est ça. Et puis, il y a, 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 a le loup, loup derrière. Quoi.
0: <rire> ouais, c'est pas rien, quand même. C'est le... pas le loup de Wall Street, c'est le loup ouais. de l'art, quoi. Il a des très, très belles okay. photos, en plus. Eh ben merci, Sylvain. Je mets les liens euh, pour pouvoir te retrouver, donc, sur mon la chaîne Mon Petit réflexe sur la chaîne Le Coin des Youtubers. Euh, je mets les liens dans la description, ou si c'est pas dans la description, là, sur un Apple Podcast ou autre, ce sera dans le lien sur le guide du photographe de mariage, puisque tu auras ta page et tout oh euh, du, oh du podcast. Oh, attention <rire> Et euh, bah aussi aller voir bah, ton podcast puisque tu as un podcast, le, le coin des youtubeurs. Ah, hein, il s'appelle sur... pas le coin des youtubeurs, il s'appelle les créateurs vidéo. Pardon, les créateurs vidéo. excuse moi euh, j'y suis passé parce que j'étais le deuxième ou le troisième, je crois. Et, euh, et allez, donc euh, c'est vrai que si vous n'avez pas écouté, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, bah, vous pouvez aller écouter ce podcast et en savoir un peu plus sur. D'ailleurs, il faudrait que tu en sortes un peu plus. Hein, hein, le rythme n'est pas est pas ouf. Hein. Je suis pas bon là. <rire> j'en ai j'en ai un qui est dans la qui est dans la boîte, mais on a passé on a, on a passé à peu près
1: deux heures d'enregistrement. Et donc, il y a ouais. un gros boulot de montage. Et donc, c'est le truc que je repousse tout le temps. Ah, <rire> c'est obligé moment. de monter tant que ça Ah bah là, ouais, parce qu'elle euh, elle a parlé beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de trucs qu'il faut, qu faut que euh, tu... Tu crois Parce que est la dans la un podcast, on...
0: Ah oui, ah, ça, c'est chiant, par contre. En fait, si elle est non, tellement passionnée
1: pas passionné par son coup. sujet qu'elle a parlé énormément de ce, ce sujet-là et, euh, et moins souvent de ce qu'elle faisait sur YouTube et pourquoi elle était sur YouTube, etc., et donc, du coup, voilà, il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes pour l'audience, donc j'ai envie de les enlever. Et ok. Voilà, donc, il y a du boulot. Et
0: profite, <rire> euh, mais profite de, du confinement, tu vois. Là, ce qu'on fait en visio, un micro de chaque côté, c'est bon, hein. Ouais, j'en ai un autre
1: qui s'est qui, qui calé. On a failli l'enregistrer, mais le, le gars avait son, son téléphone à rendu là, mais du coup, il avait un vieux téléphone avec un micro tout pourri. Ça ne passait pas niveau qualité, donc euh, mm. bah, voilà, c'est le moment, effectivement. Tout le monde est dispo, c'est le moment mm. de tourner des épisodes de podcast
0: carrément on va en avoir pour trois mois derrière pour 4 <rire> mois ça, ça sera bon c'est bien quoi. prendre
1: l'avance
0: Merci Sylvain, encore une fois, et puis bah, on va continuer un petit peu à, à discuter juste après, mais euh, on va terminer ce podcast ici. Euh, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à la communauté Oui Je Le Veux avec le lien qui est sous, euh, là, dans la, dans la description de ce podcast, euh, que vous pouvez aller voir la chaîne YouTube, aussi du guide du photographe de mariage et la chaîne F1-4, bien sûr, en plus de mon petit réflexe, ce qui se combine, qui se combine pas mal aussi. Et, euh, et puis, bah, voilà, moi, je vous souhaite un bon confinement euh, on verra bientôt pour un prochain invité de c'est comment se passe ton confinement enfin ça se passe comment ton confinement ou confinement intime du coup maintenant <rire> Et, euh, et puis moi je vous dis à très vite euh, et puis bah voilà sortez mais sortez de votre zone de confort pour l'instant faites des photos, amusez-vous et préparez-vous à signer des mariages voire même peut-être signez-en puisque de ce que j'entends il euh, y a quand même pas mal de mariés qui s'activent parce qu'ils se disent que 2021 va être rempli et donc ils commencent à contacter euh, les photographes et comme on peut faire des rendez-vous par visio mmh, euh, ça, ça peut signer, j'ai des élèves qui signent en ce moment voilà, des bisous, bonne journée et à très bientôt